0: hola cómo estás te doy la bienvenida a querer crear hoy vamos a platicar de varias cosas porque en este episodio surgieron mmm, varios temas eh, varias varias temas eh, nos vamos a ir por la línea de qué pasa cuando eh, pues tienes que cambiar lo que estás haciendo o sea tienes que salir de un proyecto eh, ¿Por qué razones se puede dar que ese proyecto ya no funciona? Si es por la gente, si es por ti. ¿Cómo eh, puedes empezar a decir, bueno, hay ciertas señales, como que ya no? Eh, esa es la línea general, pero también hablamos de una parte muy importante que es qué pasa con el trabajo de las mujeres en áreas que están dominadas por hombres y, y, y qué siente una mujer justamente estando en un área en la que llega o puede llegar mucha gente y a veces hasta mujeres y decir tú no sirves para esto a pesar de que tienes todo para estar ahí, de que estás calificada, de que estás certificada, de que te respaldan muchísimas cosas y es para alguien es suficiente que seas mujer para descalificarte y decir que no sirves. Entonces creo que es muy importante este episodio y es muy importante hablar de estos temas y no dejar de hacerlo hasta que nunca. <ríe> Spoiler, hasta que nunca. Entonces, vamos a platicar.
1: ¿Quieres tocar la batería con nosotros? ¿Sí? Ah, sí, yo sé tocar la batería, ¿no? Pero no sabía tanto. Siempre busco que me guste el proyecto, pero pues no siempre me caso con eso. Cuando yo veo que hay ahí algún tope, yo digo ya aquí, este, creo que ya va ahí, ¿no? Desde ese día, hasta ahora, ¿cuántas guitarras no he visto? Y ahora eres Fender Silver. Y yo así de, ¿qué? Cuando pasas tanto tiempo con un instrumento, pues ya sabes cómo se siente o cómo se debe de sentir. Ya sueño con guitarras. Sueño que las estoy arreglando. A veces la gente cree que solamente cambiamos cuerdas y ya. Que no haya credibilidad en el trabajo de las mujeres. Porque todas son capaces de, de hacer cosas pues, en cualquier ámbito.
0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Querer Crear el podcast donde sabemos que a veces querer no es poder. Sobre todo cuando la crisis creativa ataca. Mi nombre es Fernanda Bird y hoy vamos a platicar del tema que ya les había contado más o menos. De cuando los proyectos ya no son lo suficiente o ya no eran lo que... Ya no son lo que tú esperabas, están cambiando y tú necesitas decidir si necesitas salir ya, cómo puedes hacerlo y luchar con ese dolor de ya le puse tiempo y empeño pero necesito hacerlo y que es totalmente válido hacerlo. Entonces para contarnos algunas historias que tienen que ver con esto, hoy está con nosotros... Eri Cebrián. Ella es guitarrista, baterista y la verdad es que multiinstrumentista porque yo la he visto tocar el bajo y cantar y quién sabe cuántas cosas habrá ella tocar. Ha formado parte y colaborado con miles de bandas, pero sobre todo Eri es guitartech. Y está certificada por Fender en México y es la única mujer certificada con nivel... O sea, es la única mujer certificada, pero tiene nivel plata en guitarras eléctricas y bronce en acústicas. Y también está certificada con nivel plata por Taylor. Y ahorita es parte del equipo de la tienda Eusica Music Store. Entonces, Eri, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida.
1: Bien, gracias. Aquí, escuchando mi currículum. Ah, <risa> súper, gracias. Este, y pues no sé, eh, que empiece ya el interrogatorio. Ah, no, sí,
0: no. <risa> no, 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 no de que no sea así. Solo... No, no, no. <risa> pues vamos por partes, ¿no? O sea, primero, uh -huh. usualmente, a veces se me olvida, pero usualmente me gusta preguntarle a la gente que, eh, de dónde empezaron, o sea, cómo encontraron su amor por lo que hacen. En este caso, uh -huh. la, primero la música, o sea, vamos a ir primero por la parte de la música. Que que, ¿Cómo te empezó a llamar la atención cuando empezaste a estudiar y más o menos por ahí cómo de, eh, decidiste que la guitarra iba a ser tu instrumento?
1: Desde, desde el cero. principio, principio. Ah. Pues desde un bueno, Pues mira, cuando tenía, <risa> cuando tenía 10 años, es cierto, no empecé tan chica, pero yo, mi primer encuentro con la guitarra fue cuando iba en la secundaria y un profesor nos dijo así como, Dena, pues. Los voy a poner 10 en el bimestre, no me acuerdo cómo era. Este, si me tocan este círculo de acordes, no? Y para mí fue así como de ay, qué hueva, no? Entonces, ya un día que estaba así en mi casa, este aburrida, sin hacer nada, vi mi libro y dije, ay, pues aquí hay una guitarra, aquí hay un libro, voy a ver qué onda. Y empecé así a sacar los acordes y dije, ah, no, ¿verdad? qué fácil. Así los empecé a sacar rápido. Y, y dije, no mente es qué chido, mira, suena tal canción. Yo empecé a tocar así, ¿no? Y después ya se me olvidó eso de lo de la calificación. <risa> sí, ya ni me acuerdo qué hice. No me acuerdo si le dije o no, pero seguí tocando. Y seguí practicando y así. Luego ya mis papás se dieron cuenta que como que, pues, me gustaba, ¿no? Hacer eso. Uh -huh. Y me metieron a un profesor y yo así como de, ay, no, yo puedo sola, ¿no? Ay. Pero, o sea, súper así, ¿no? Alzada, ¿no? Y, pero me ayuda mucho o sea la verdad eh, ese profesor sí me ayudó a encontrar un poco más de enfoque sobre lo, sobre lo que estaba haciendo lo que quería hacer al principio empecé con canciones súper trilladas de esos de lamento boliviano y ya sí, sabes sí. no o sea Ajá, <risa> pasa. eso que ya nadie se quiere acordar pero pero sucede pues para todos sí ya sé pero bueno empecé empecé con eso y a poquito a poco me fui encaminando a, a tocar guitarra eléctrica porque al principio él me ponía a tocar Fernando Algadillo y Silvio Rodríguez y cosas que la verdad <risa> a mí no me gustaban tanto, sí. pero eran como un reto porque se escuchaba así como un buen de notas y para mí era de ¡Ay, no me Se escucha bien loco, ¿no? Pero uh -huh. en realidad tampoco era como que yo escuchara esa música, no me gustaba tanto. Ya que me empezó a enseñar así riffs y cosas así de, de guitarra eléctrica, fue así como ¡Ah, no, sí! A, ¡A huevo! ¡Eso está chido! ¡Eso es lo que yo quiero aprender! <risa> y ya... Después yo estaba ya como súper enamorada de, de todo esto y me dijeron: No, pues ya, este ya aprendiste mucho, no? Ya, bye y me quitaron al profesor y yo, así de no. Y ¿Mm? me sentí así como de por qué. Y, y él incluso ya me estaba diciendo: Podrías entrar al conservatorio y me empezó a decir un montón de cosas. Y uh -huh. yo, así como que a ah, chale, y ahora qué voy a hacer si ya no tengo más. Y solo seguí la prepa y, y ellas, o sea, las cosas comunes. Y se me olvidó un buen ya volver a retomar lo que a mí me gustaba hacer. Ya no, lo, ya no lo hice tan seguido. Y la ilusión bajó un montón, ¿no? Porque pues empecé a conocer gente en la prepa y no conocía músicos. Simplemente pues estaban todos en su onda y, y valió, ¿no? Pero después mi hermano entró a, a una escuela y empezó a tomar ahí clases de batería. Entonces... Ya me dijo, no, pues es que me metí a un ensamble y no sé qué. Uh -huh. y, este, y todos tocan bien feo. Yo creo que tú tocas mejor y no sé qué. Y yo así de, ay, sí, ¿no? este Pues igual, ¿no? Le digo, pues no, no pierdo nada, ¿no? Entonces ya me metí al ensamble y empecé a tocar con él. Solo me metí a esa clase, ¿no? De, de puro ensamble. Uh -huh. Y ya, o sea, ahí empecé a, a tener presentaciones, pero también fue como muy difícil porque... Neta, yo yo era súper nerviosa, creo que a, a la fecha soy súper nerviosa y en ese tiempo era era horrible, era un pánico escénico así muy cabrón y creo que una de las cosas que siempre bloqueé de, de ser músico fue subirme a un escenario, o sea, yo jamás jamás me imaginé arriba de un escenario porque me daba así temor, miedo, quería llorar, uh -huh. las manos me temblaban me temblaba o sea, y la primera vez que lo hice de verdad fue muy muy raro o sea fue padre pero a la vez también fue como como es que no puedo tocar como quiero porque las sí, manos sí. no me lo permiten y, y me siento tiesa y me siento torpe y, y me costó muchísimo trabajo llegar un día a un punto en el que ya pudiera tocar más suelta un poco más fluida eh, disfrutar el show me costó mucho trabajo llegar a, a ese punto, la verdad, sí. por, por lo mismo de pánico cínico que tenía. Uh -huh. Pero fue como aventarse a hacerlo, aventarse y aventarse y aventarse y aventarse. Y así fue como pues, pude lograr superar ese, ese miedo. Bueno, cuando estu, bueno, estuve estudiando ahí en, en, en la escuela... Luego, luego me empezaron a hablar para tocar en proyectos donde pues siempre buscaban a mujeres y pues ya, era así como de ah bueno pues ya voy ya, ¿no? Y este, y fue como súper rápido, la verdad yo no, yo no estuve tanto tiempo ahí cuando ya estaba tocando con una banda pues ya algo grande, algo profesional uh -huh. Y, y sí fue así como de no, no es cierto porque yo tenía neta nada de experiencia y los músicos con los que yo me topé eran músicos ya súper experimentados. Luego, luego se les veía así que ya se las habían bien cañón. Uh -huh. Y yo así como de, ay, es que pues, ¿qué, ¿Qué hago, te... no? Uh -huh. Ajá. Y aparte, o sea, hice mi audición y todo. Y me dijeron, no, está chido y no sé qué. Ya tocamos la próxima semana. Y yo así de, no ay. manches, en serio, ajá. Huh? Y este, toda la semana estudiando. así todos los días, así súper clavada con el show y eso. Y ya este, fue mi primera presentación así como, digamos, chida y profesional, donde ya hice un soundcheck que nunca había hecho un soundcheck y todo eso. Y pues me ayudó un buen también este, estar trabajando con músicos profesionales porque uh -huh. tienes ya otra forma de ver las cosas. este Y me hizo crecer también mucho en ese aspecto, me hizo conocer lugares, un montón de cosas que solamente se aprenden cuando estás afuera y no en una escuela, o sea yo, la escuela me gustaba mucho pero había cosas que, que la verdad no me gustaban tanto porque eran como muy repetitivas uh -huh. y no me funcionaban tanto al uh -huh. final me terminé saliendo de, de ahí y empecé a estudiar por mi, pues por mi parte uh -huh. porque ya no me llenaba tanto estar, pues estar ahí ¿Sí? ya me encontré yo mi propio método y de hecho me funcionó mejor Empecé a, a estar con profesores este, particulares sí. y ellos ya me pues me, me dieron un enfoque más preciso a lo que yo estaba buscando y empecé a avanzar muchísimo más rápido. Uh -huh. Y ya, luego ya empecé a dar clases. Metí a clases de canto después y después empecé a agarrar la batería y todo fue como poco a poco. Uh -huh. O sea, empecé este... a seguir por varios lados. Ajá, pero no, no siempre fue como de lleno. Al uh -huh. principio... Pues sí estaba muy clavada con la guitarra y todo y, y me, me gustaba, pero después de un tiempo ya también como que me, me fastidió un poco. Necesitaba estar como en otro lado, uh -huh. o sea, como ver la música desde otro punto de vista, porque a mí, a mí de verdad me gusta mucho la música y sí me gusta estar dentro de de ella de diferentes formas y de diferentes perspectivas porque sí te uh -huh. hace sentirla de diferentes formas. Sí. Cuando eres guitarrista sientes la música de una manera. Cuando eres bajista, de otra. Y cuando eres baterista y cantante, o sea, son un buen de, de cosas que luego tú no ves. Sí. Que también te hacen más empático a la hora de de estar tocando con alguien en donde quiera que estés, ¿no? Pero. ya sabes qué onda con el baterista, sabes más o menos qué es lo que está... qué problemas podía tener, o el bajista qué problemas puede tener, o el vocalista, ¿no? Eres como ya un poquito más estírico. Pues consciente y no estás ahí a veces en las pruebas de sonido a, tocando a lo tonto, porque pues... <ríe> estás es fácil. No, a demás, estás ¿no? ¿no? Este sí. <ríe> Pero también, en el lado de ser baterista, está como curioso porque cuando estás en tu batería es como muy molesto no poder tocar <risa> Te da como mucha ansiedad, así como de, ay, están afinando tata. ¿Qué van a terminar? ¿No? Así de, estás así en, tu, en tus pies o algo. Mm. La verdad es que también los bateristas estando enfrente de su instrumento y no poder tocarlo es como de, ah, no. Oh. Entonces, también se entiende, ¿no? Sí, 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 nunca nadie nos había explicado eso. ¿no? Ajá, sí, sí, sí. sí. Y, y pues sí, por eso por eso me gusta mucho este, ver las cosas de diferentes partes. Mm. Y ahora que estoy siendo técnico también es, es verla desde otra perspectiva. Mm -hmm. Y es, es, es muy, muy curioso, muy raro. este Pero no, no, no sé si quieres que, que empiece a contar esa parte. Este, ¿cómo, ¿Cómo llegué a hacerlo?
0: No, me, espera, primero antes de irnos hasta allá O sea, primero mm. quiero como recopilar algunas cosas que encuentro mm. de ti Que me gustan mucho porque Tienes en primera como esa parte de la motivación Que, que para ti... Es que, bueno, para mí a veces la motivación no es suficiente Como que, por ejemplo, en el canto yo amo, el, yo amo cantar Pero a lo largo de mi vida no me ha dado suficiente la motivación Como para decir, yo me mantengo sobre esto A pesar de que he seguido cantando muchos años eh, Nunca me he mantenido tan eh, al, como al pie de cañón de hacer las cosas y, a, y para ti sí, ¿no? O sea, como que tú moviste todas las opciones que tenías Y dijiste, pues si ya no, me, ya no hay maestro, me meto acá si, bueno, a pesar de que hiciste un pequeño como gap de, de que fuiste a estudiar otras cosas, volviste. Y después fue como, bueno, esta escuela ya no me da lo que necesito, voy a estudiar yo sola. O sea, que eres como una combinación entre sí que te enseñan, pero sí autodidacta, como de necesito esta información, pues voy y la busco. Que mm -hmm. es algo que yo tampoco tengo y que siempre me gusta remarcarlo porque es como... Mm, o sea, se me es importante que la gente sepa que si no, es, no eres una persona que investiga y que tiene las ganas de hacer las cosas, eh, pierdes mucho tiempo porque sientes que las cosas te van a llegar a las manos y tú, por el contrario, no eres una persona así. O sea, que vas y buscas las cosas que, que, que al menos que sientes que quieres no y que vas eh, explorando. Y luego esta parte de, de que realmente tu amor por la música... No es como el amor por el instrumento o el amor por estar en el escenario, que es como lo típico, ¿no? Así como de yo quiero ser el instrumento que tú quieras, este, yo quiero ser saxofonista y me encanta y me caso con eso y toco para siempre eso y me encantan los escenarios y quiero la fama y subirme y ese momento... Pero la música es muchísimo más amplia, o sea, hay muchas cosas que tú, tú sí abrazaste y dijiste A ver, primero esto, ahora esto, tengo esta perspectiva. Y es muy raro sí ver un músico que tiene esa, esa amplitud de visión de decir, pues yo conozco cómo es ser bajista y cómo es ser baterista y entiendo lo que pasan y sé cómo ayudarles porque a veces, no sé, desde la perspectiva del guitarrista es como... Ah, el baterista no sé qué pasa con su vida No sé ni qué onda con su instrumento Ni cómo armarlo, ni sé qué siente cuando está ahí sentado Mientras los demás estamos afinando Y tú tienes una, una visión pues, 360, o sea, ves Todo lo que pasa en una banda Y ahora dices, bueno, ahora voy a ver lo que pasa Atrás, de, de tener Que mantener el instrumento Óptimo para que Se utilice Como debe de poder utilizarse Y creo que eso está muy cool O sea, que eh, Quieras tener como esa visión de, de todos lados Que sea, o sea, que ese sea tu enfoque Yo quiero estar en, en la música Tanto que quiero saber De todo un poco Aunque mucha gente diga El que, ¿cómo era? El que mucho abarca Poco aprieta Pero, sí, sí. o sea, y si eso es lo tuyo O sea, si ¿sí es lo tuyo saber un poquito Y tener un poco de empatía con todos los demás ¿Por qué carajos no? O sea, yo creo que es muy válido Y que es muy cool y es algo pues que, que se agradece mucho en, en cuando encuentras una persona así como de completa. Pero ahora sí, ya para que nos vayamos yendo, antes de que pasemos al, a la parte del Guitar Tech, ¿Mm? hay que pasar a la parte de las bandas, porque sé uh -huh. que perteneciste a varias bandas. Nosotras uh -huh. nos conocemos justamente porque yo pasé por una banda contigo. <risa> sí, Entonces... <ya. risa> no nos ríes, por es que se oye muy... <risa>
1: Fui así como, este morrito en tantas ondas que está yo también no estuve bueno con ella. Pues, Pero, no. O sea, no. O sea, eso
0: pues es parte de tu historia, ¿no? Sí, sí, claro. sí, claro. O sea, hay muchas personas que sí pertenecen a una o unas cuantas. Pues está chido, ¿no? Pero tú tienes como... Y yo siento que tú tienes una experiencia más... No de pasé, fui a un ensayo y ya. O sea, tú sí perteneciste, estuviste en épocas... Este, continuas de algunas cuantas bandas y bandas que ya se están colocando, entonces yo quiero saber cómo, cómo va eso de decir, bueno voy aquí luego voy acá, voy acá cómo funciona este? <risa> ay a ver es
1: difícil, la primera banda que yo tuve que era mía mía este fue con mi hermano y mi hermano hizo todo el concepto de la banda, era algo que a él le gustaba mucho. Yo estaba ahí, me gustaba, pero tampoco era como, mmm, como mi hit. Uh -huh. Pero también fue como mi banda con la que empecé a aprender, a final de cuentas. es Pues mi hermano fue el que de alguna manera me impulsó a, a continuar después de un tiempo en la música. Uh -huh. Entonces estuve con él un tiempo en ese proyecto, pero pues al final terminé. Identificarme con, con eso O sea, yo buscaba otra cosa Creo que terminé de aprender Todo lo que tenía que aprender ahí Y entonces empecé a buscar Hacer cosas ya Como por mi cuenta También siento que estaba como muy cómoda ahí Porque pues obviamente estaba con él Me iba con él, regresaba con él O sea, <risa> sí. pues era como una zona de confort Así como de, ah, pues aquí está todo chido Ya no, no tengo que hacer mucho esfuerzo Sí Pero después fue así como de, no, pues este, estoy buscando algo diferente y pues igual me va a costar un poco más, uh -huh. pero pues bueno, este, final de cuentas es algo que quiero hacer y después de esa banda ya empecé a buscar estar en, en otros lados, uh -huh. ¿Cuál fue? empecé a hacer una, empecé a buscar chavas para hacer una banda entonces, uh -huh. este empecé a pegar carteles por todos lados, en las universidades, uh -huh. en grupos de Facebook. De verdad creo que hasta aburría a la gente porque por todos lados empecé a pegar <ríe> así para buscar morras. Porque en ese tiempo, igual y ahorita como que ya se ven más bandas de chavas, ya no es tan raro, pero uh -huh. hace unos años todavía era un poco, un poco raro y difícil encontrar una banda que fuera aparte buena. Sí. Y ese era como mi objetivo, ¿no? Y empecé a buscarlo y de hecho ni siquiera lo logré, fue como no, no. muy <risa> frustrante, <risa> pero terminó pasando otra cosa muy distinta. En la banda en la que yo me metí, donde digo que ya tocaba con músicos un poco más profesionales, uh -huh. este pero este era un proyecto de una chava que hacía, en banda max o algo así, era como música regional. Oh, yeah. Este... Y bueno, no era lo mío, pero también aprendí muchas cosas de ahí y ahí claro. es donde conocí a, a, una, a una de las integrantes de esta banda que empecé a hacer de Morras y ahí conocí aparte a la otra, a la, a la baterista entonces empezamos a hablar y le digo no, pues yo estoy buscando músicos para hacer una banda y no, no he encontrado y resulta que la chava, la baterista vivía súper cerquita de mi casa entonces nos juntamos sí. ya tenía yo a una bajista y dije bueno, pues le voy a decir a ella que está interesada y a esta chava que cantaba con, con esta chava del proyecto este de este banda Max también me dijo, ah no, sí, yo jalo, no entonces uh -huh. empezamos a hacer esa banda pero el problema fue que pues eran chavas que más bien lo que ellas buscaban era trabajo, entonces oh. era como hacer banda de covers y no era lo que yo quería hacer, pero fue como de ah, bueno, pues hagamos covers Un
0: rato. y fue como
1: sí y fue como mi primer proyecto así como de ya mío y que empezamos a tocar en barritos y, y nos y, y nos empezó a ir bien. La verdad es que la banda pues a pesar de que paran covers y todo eso Sí. Pues creo que, que estaba bastante bien, lo malo es que pues sí, obviamente ellas buscaban este pues más esta onda de estar trabajando y de sacar dinero de la banda y yo estaba más bien buscando hacer algo original uh -huh. y nunca, nunca llegamos a, a nada con eso y estuve un tiempo con ellas, luego hubo una pausa... Y luego ya otra vez nos juntamos y seguíamos tocando covers y para mí fue así como de ay no, porque <risa> es lo mismo de hace tantos años y yo ya quiero hacer algo diferente uh -huh. y decidí decirle, ¿saben qué? Pues yo, yo ya hasta aquí, uh -huh. esto no está avanzando ni nada, estamos en lo mismo y este y me salí, me salí de esa banda. Este, pero en ese proceso, porque incluso eso de que yo dejé a ah, esa banda tiene super poquito tiempo, o sea, debe tener como un año. Bueno, es que con la pandemia, como que todo está no medio sea, extraño, pero ya, ya no sé ni si ni uh -huh. es, sí es poco tiempo, pero bueno, no tiene tanto. Este, pero en todo ese tiempo también estuve como pasando por otras bandas. Este, sí. Por ejemplo, hice esta banda del tributo a Paramore. Estuve un tiempo en un tributo a amigos de mi hermano. Ajá. Uh -huh. Este pues, es que neta, me acuerdo de, de varias cosas y luego es como de ay, también estuve acá, pero ya no me acordaba. Uh -huh. La verdad es que sí, he pasado como por varias. Este igual ahorita a veces trabajo con una banda que se llama Cuadrafunks. Ajá. Uh -huh. Y con ellos fue curioso cómo llegué porque yo empecé a tomar clases de canto por frustración de que, ay, es que no, no, no logro cantar bien. Entonces empecé a, a tomar clases porque me daba así como de, ¿por qué no puedo? O sea, necesito al menos saber lo básico o algo, ¿no? ¿Cómo no va Entonces empecé, Sí, neta me traumé un día que alguien me dijo así de, no, es que te desafinaste bien cañón. Y yo así como de, no mi corazón, ¿no? Ah, y este, y entonces me metí a clases, dije, no en neta después de que me dijeron eso, empecé a buscar así clases de canto y, y estuve ahí un tiempo uh -huh. y dije, bueno, ya que estoy tomando clases me voy a meter a una banda. Entonces hice audición, era una banda de covers. Pero bueno, quería aprender a, a cantar, no ya no era guitarrista. Uh -huh. Entonces, este ya llegué ahí hice mi audición y todo y me dijeron, "No, está chido, y no sé qué." y esos güeyes eran los cuadrafunks, ellos estaban haciendo mm -hmm. una banda de covers en ese tiempo y ya estuve un tiempo con ellos, este lo de los covers, nos presentamos algunas veces en algunos varecillos, ahí haciendo audición y eso
0: Sí, viste videos y, Ay, oh, ay, con vergüenza Ya todos los estalqueo. No, no manches Ay, qué ¿Tengo vergüenza Tengo No, o sea, es chido porque tienes que hacerlo O sea, es la única forma en que empiezas no, a ganar manches. confianza Y no, no está mal, pero tú sigues,
1: sigue Ok, bueno, el caso es que Después de eso, ellos creo que tuvieron problemas con su baterista, algo así de su banda original, que era Quadrafonks. ¿Quieres tocar la batería con nosotros? Y ah, sí, yo sé tocar la batería, ¿no? Pero no sabía tanto, <risa> o sea, sabía muy básico. Pero Ajá. igual me metí y dije, pues igual está sencillo para empezar y ya me metí con ellos un, un tiempo a tocar la batería. Y Ajá. también estuvo padre porque empezamos a tocar en, en varios lugares. Estuvimos en un evento de William Lawson's, y, así como un evento privado y estuvo bastante chido ahí, este... No sé, ese evento me gustó más porque fue como desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Fue muy extraño, Uy. pero fue muy divertido. Y aparte sí salimos a algunos lugares a tocar fuera y, y mm. pues ya con esa experiencia, ya siendo ahí baterista también era como diferente, no sé. Sí. Este Y todavía he llegado a tocar con ellos en algunas ocasiones. Hemos hecho algunas sesiones en vivo. Y algunos covers y así, y probablemente voy a seguir ahí colaborando con ellos. No estoy al 100 con ellos, pero, pero sí colaboro seguido. Y qué más? Este de mis bandas anteriores, bueno, estuve con una banda de punk. Esa banda, la neta, sí, sí fue como, así fue como mi bueno. No, no me encanta el punk, no es como lo que más me gusta, pero vi como una oportunidad de poder. Eh, desarrollar mi creatividad ahí de una forma más um, libre, digamos. Mm. Porque cuando yo conocía a estas chavas, pues era... Tenía un concepto como muy básico. Entonces yo dije, bueno, este concepto yo lo puedo desarrollar súper bien. Creo que es una buena oportunidad. Aparte, tocan en muchos lugares y dije, bueno, pues igual este... Pues un rato, dije, ah, igual y me queda un rato, uh -huh. que me quede como tres años, ¿no? Pero bueno, Jesus. este, y ahí fue cuando ya, este, dije, bueno, de verdad yo vi a esa banda como mi oportunidad de hacer algo chido en la música, igual en un género que a mí me gustara, pero sí, este, la verdad sí veía muchas opciones viables y cosas que se podían hacer ahí. Pero pues lamentablemente no, no hubo como. Um, no se pudieron separar ciertas cosas de esas bandas en donde ya tienen problemas personales y ya no se puede seguir trabajando, pues uh -huh. normal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso fue lo que, lo que pasó en, en esa banda, y ya por eso es que ya no continué no hay ahí, yeah. pero sí este aprendí un buen aprendí un buen y este salimos a tocar a muchos lugares eso también me dio mucha experiencia también me dio otra perspectiva de la escena porque donde yo tocaba con, con esta morra de banda Max eran lugares así súper felicitas y, y te daban tu catering y así todo súper bonito este sí. así cañón no entonces, cuando yo me metí a esta otra banda que es punk, pues todo fue muy contrastante porque de uh -huh. ir así, de a lugares así súper bonitas, y no sé, ya aquí ya era así como de vamos a este pueblo a tocar, y así encima de un camión o algo así, o, o cosas así más Maduro. más que yo decía, no muchísimo de dónde me vine a meter, no así, lugares <ríe> súper lejos, sin <así, ríe> abandonados, gente pues drogada, <risa> no sé. Oh, no. <risa> o sea, cosas que, que son, fueron como muy diferentes a lo que yo había estado este, viviendo antes, pero también estuvo, pues, está uh -huh. padre. O sea, como que yo también te quitas muchos perjuicios, que de verdad a veces uno tiene en la cabeza y que pues, no está chido, mm. hasta que ya lo vives, ya entiendes un montón de cosas. Hay un buen de sí. escena y un buen de gente talentosa En un montón de géneros <risa> Que te guste o no, eso es otra cosa Sí este, Pero hay un hay un buen de mundo Y, y eso está súper padre y, y me ha gustado poder conocer ambas partes O más bien muchas partes uh -huh. este Pues esto de la música
0: <risa> ¿Ves? O sea, tienes como esa... No sé si es un don o, o una forma de ver las cosas de, de, de que puedes ver muy ampliamente como sin juzgar. Y dices, bueno, voy a aprender de esto, voy a ir acá. Voy. O sea, y, y, y no sé, como que a ti nadie te puede decir, no sé, la escena del punk es así. La escena de la música regional es así porque tú, tú vas a decir, no es cierto, yo ya sé, o sea, yo ya sí. estuve ahí. Y tienes esa, esa facilidad como de aceptar y de conocer y de querer pues, formar parte de sin... Sin juzgar. Y creo que eso, o sea, te ha ayudado a, a. A lo mejor es algo que te ha ayudado justamente a lo que haces cuando buscas nuevas personas para formar proyectos. Porque es otro tema que quiero tocar. O sea, ¿cómo funciona esa parte de reclutar gente? ¿Qué, ¿Qué tienes que ver en las personas para decir si funciona para este proyecto, no funciona para este proyecto? Y cuando también tú tienes que decir, bueno, estas personas ya se convirtieron en otra cosa, yo ya no funciono con este proyecto. O sea, ¿cómo ¿qué ves tú de las personas? ¿Ves más el talento, la habilidad, eh, las posibilidades de crecer, eh, la empatía, para justamente formar los proyectos que tienes en mente? Pensando ahorita en la parte eh, de formar una banda. Uh,
1: bueno, primero siempre... Bueno, siempre busco que me guste el proyecto, mm. o sea, el género, el concepto. Pero pues no siempre me caso con eso. Muchas veces es también con, con, la, con el compromiso que tiene la gente mm -hmm. y, este, y la visión que tenga. Este Muchas personas lo hacen por, pues, por un hobby y muchas personas ya lo quieren hacer de una forma un poco más profesional. Digo, yo yo sí siempre me... Me ha inclinado a, a buscar gente que sí quiera crecer, que sí quiera hacer que su banda sea grande, que su proyecto sea conocido, que su proyecto no se estanque uh -huh. y que siempre esté avanzando. Porque cuando ya te estancas y o te o, o quieres o te vuelves tan necio con algo, por ejemplo, con una canción que dices es que esta canción, esta canción, esta canción y no me sale y pasas ahí no sé, meses o incluso años con esa canción, esa canción y, y, y no la dejas. Uh -huh. Eso es como, es, es molesto porque, por ejemplo, en una banda, ¿no? Cuando hay gente que se casa tanto con unas, un par de canciones y dices, güey, pues mira, hay que dejarlas y de hacer algo nuevo, ¿no? O sea, uh -huh. estamos perdiendo muchísimo tiempo por dedicarle tanto a estas canciones. Pues ese, ese tipo de, de cosas también me, me hacen decir, no, ¿sabes que Con este tipo de, de gente, no. O sea, yo he visto o, otros proyectos, por ejemplo, con Quadrafonks. La verdad es que a ellos yo los admiro mucho porque son, son unos chavos que han este, progresado mucho y han sabido dejar ir cosas eh, mm -hmm. que ellos han creado por abrirse a hacer otras cosas nuevas. Y seguir avanzando y seguir avanzando y no estancarse. O sea, eso sí. es como, como lo ideal que yo buscaría en, en una banda. Y, lo que, y eso de que desestanquen, yo para mí, cuando yo veo que hay ahí algún tope, uh -huh. yo digo, ya aquí, este, creo que ya va ahí, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, con, con ellos, con Cuadrafunks, yo no seguí de lleno porque no, no era mi género. O sea, sí me, me gusta mucho todo lo que hacen y lo, los admiro mucho, pero pero Yo creo que yo voy por otro lado No mm. sé Pero uh -huh. hubiera sido de verdad ideal Si fuera mi género trabajar con ellos Ellos son como, como el ejemplo para mí De, de lo que es perseverar mm. Y no detenerse a, a nada Ni siquiera esperar a alguien Porque ellos trabajaron siempre eh, No importa si no tenían vocalista No importa sí. si no tenían otro bajista Digo, mm. otro, otro baterista Nunca se detuvieron de hecho, lo que ellos hacen es incluso tienen una vocalista y si ya no quiere otra y otra y otra, o incluso hacer colaboraciones, sí. pero siguen avanzando uh -huh. y siguen avanzando, porque eso de buscar gente también te detiene muchísimo, te detiene bien cañón. Este, estar esperando a que te digan que sí, estar esperando a que pueda ensayar, el, o sea, sí, sí, sí. es, que es una, una pérdida de tiempo muy, muy, muy cañona. Y, y pues yo, la verdad es que sí, ya a mí ya como hacer un proyecto propio, pues ya como que me cuesta mucho trabajo confiar en la gente uh -huh. y hacer algo solista, a, a mí me da mucho miedo, la verdad. A mí siempre me ha gustado trabajar en equipo, uh -huh. pero lamentablemente yo nunca he encontrado un equipo con el que yo pueda trabajar, que sea al menos un poco como yo, este, que tenga como un poco más de compromiso uh -huh. y que si quiera llegar más allá, ¿no? Porque muchos dicen, ah, sí, sí, y como que al final es como de, no es cierto, ¿no? Solo te lo dicen como para quedar bien contigo o algún tipo de cosas así, no sé. Uh
0: -huh. Perdóname, te fallé. En el pasado <risa> Ay, no, Ay, pues sí. Aparte de decir, Sí, sí me fallaste,
1: te Sí sí. No, yo ya sé Y es bien raro porque luego Sí llegan así como de, Ah, es que yo sí quería hacer algo Bien, pero no sé
0: qué Sí, sí yo. No me acuerdo Qué fue lo que sucedió, bueno, para que la gente Tenga contexto Era un tributo a Paramore no. yo era la vocalista la guitarrista <risa> y luego... Bueno, estaba raro porque era difícil conseguir dónde tocar, ¿no? O sea, era como... Sí, claro. Nadie quiere escuchar un tributo a Paramore en este momento. Paramore estaba en un momento como de transición de su sonido. Uh -huh. Estaban dejando atrás lo que eran y era como de uh -huh. a quién le interesa Paramore en este momento. Y nosotros sí fuimos muy constantes en el ensayo al principio, ¿no? O sea, era como sí, sí, sí. cada semana... Este, todos Y quién sabe cuántas Y unas personas bien raras Que nos topamos también Para los <risa> ensayos sé. Y lugares raros A los que fuimos a ensayar uh -huh. también Y de repente hubo un punto En el que fue como Ah, este Ya no puedo ir ahorita Porque no sé qué Y de repente ya nadie dijo nada O sea, como de O sea, sí, ni siquiera ya... hubo un cierre Como de, bueno, ya sí, no. eh, Hagamos una pausa Y nos vemos luego No, fue como Bueno, adiós Ajá Sí, nada no.
1: Solo silencio y ya
0: Perdóneme, no tenía hacer eso <risa> Lo siento no En vivo y a todo color pues I'm sorry, no por qué? Eso, por, ¿Por, qué, ¿por, qué no,
1: ¿Por qué no seguí manes, ¿Por qué me dejaste? Ah. <risa> Reclamos en este momento sí, no, no, es sí. no, no. no hagan eso No está, Yo sí no está quería chido. No, no. no sé sí. <risa>
0: Entonces, algún día algo podrá tal podría ser
1: algún día no sé este pues sí es que no sé yo no no sé cómo ven las cosas las personas yo por ejemplo iría a cualquier lugar con tal de <ríe> encontrar a alguien que se comprometa a hacer las cosas, no o sé, sea, yo nunca he tenido ese problema. Yo mm. iba a ensayar hasta Coacalco, iba a ensayar y tú sabes dónde vivo yo, por el Ajusco, ¿no? Sí, entonces <ríe> imagínense el recorrido, la verdad es que yo sí soy muy aferrada a las cosas y lamentablemente no he encontrado la gente que, que también sea igual que yo. Uh -huh. Entonces ahorita yo pues sí estoy como muy ya, este, eh, no sé, decepcionada un poco de esa parte y creo que eso fue lo que me llevó también a empezar a hacer guitarra. <risa>
0: Aquí yo voy a, recla sí. voy a, voy a deca reclamar ¿Qué? mi título de que yo te... <risa> yo te veas hacer <risa> No, pero o sea, sí, sí. Si da para allá, ¿no? Si sí. ¿Sí dijiste que Antes... bueno Con permiso Sí, sí, fue más o menos algo así
1: O sea, porque mi última banda fue esta de punk Que de hecho yo en mi mente era así como de Bueno, ya le chingué un chingo Esta es la última vez que lo voy a hacer Porque ya fue mucho Porque nota con esa banda yo me encerraba en mi estudio Horas, días, tratando de producir eh, practicar yo este, lo que tenía que practicar, hacerlo bien, este, ayudar a mis compañeros a que también lo hicieran bien. Uh -huh. O sea, de verdad me, me, me clavé muchísimo con esa banda. Entonces, cuando todo valió por un asunto personal, para mí fue como de nada ¡No, más, chingos, madre, así que es como de güey.
0: Uh -huh.
1: Y ya, la verdad sí me, me partió el corazón. Pues yo me, me premió un buen. Me, estuve súper de caída, no, no sabía qué hacer con mi vida, porque prácticamente eso era mi vida, dejé muchas cosas por, por creer en ese proyecto, o sea, yo lo veía bastante viable, uh -huh. pero pues, al final de cuentas, creo que también eh, un error es de, mm, tratar de esperanzarse tanto en, en algo que uh -huh. incluso a veces hasta así nos damos cuenta que eso no va a funcionar, pero te aferras a pensar sí. que sí Porque sí, hay siempre hay como ciertas señales de, de cosas, de la gente por ejemplo, uh -huh. por ejemplo, este proyecto Era de una persona en específico Entonces uh -huh. esa persona En cualquier momento te podía decir Vete de aquí, o es mi proyecto Y ya no te yeah. quiero
0: sí, sí, o,
1: sí. Por mucho que te dijera es Somos una banda En el momento en el que esa persona se enojara uh -huh. O lo que fuera Pues todo lo manda a volar entonces, trabajar para... Yo siempre trabajé para proyectos que ni eran míos y eso es algo que también se me queda muy grabado, de que ya no quiero volver a trabajar en proyectos que ni siquiera son míos. O sea, mm -hmm. nada más les estoy incluso regalando mi trabajo sí. y para que en cualquier día simplemente te digan bye. no Y todo eso lo estuve reflexionando después de que pasó pasó esto de, de que ya no estuve con ellos Y... Después me habló este, un chavo, un técnico, uh -huh. que él, él es certificado por Fender, que se llama Ulises Ulises Padilla, él es el que me enseñó toda esa onda de guitar tech. Uh -huh. Él me mandó un, un, un mensaje y me dijo, ay, estoy buscando un asistente, ¿no? Y pues yo estaba así como, che, no tengo nada que perder, ¿no? Este, pues va, ¿no? Aparte, yo anteriormente había tomado un curso de, de mantenimiento, Uh -huh. Para guitarras eléctricas Sí Y estuve practicando con guitarras de amigos Y de repente me ponía, hacia a, Bueno, hice un letrero alguna vez Y así como para practicar le daba servicios súper baratos y, uh -huh. y de repente hacía como ese tipo de, de trabajos No era tan constante sí. Pero sí lo hacía a veces Y a, aprendí muchas cosas este, haciendo eso por mi parte Y justamente yo a él lo conocí porque una vez se me complicó un trabajo y dije, no, que es si esto no lo voy a poder entregar y ya era como para el siguiente día, ¿no? Y yo así como de ahí, ¿qué voy a hacer? Y estaba así, todo, con mi <risas> instrumento así de, ay, chale. Y entonces, este, ya empecé a buscar así un guitarte que me quedara cerca y él me quedaba súper cerca. Y ya fui, este, le dije, oye, necesito una clase rápido porque tal, 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 tal. Y me dijo, ah, sí. Y ya. <risas> Este, al siguiente día ya estaba ahí con él y ya este me empezó a enseñar así más o menos qué onda. Creo que ni le entendí nada, pero bueno, me solucionó el problema. Y ya este, y pues ya, ahí fue donde ya lo conocí bien, porque antes me lo habían presentado, pero no, no había hablado con él nunca. Mm. Y este, y yo creo que se acordó de mí tiempo después, porque sí pasó un rato, al menos un año y medio, dos años y este y me dijo ah, no quieres este venir a, a, a hacer audi bueno, una audición más bien no sé ni qué era el caso es que me dijo que fuera no <risa> y ya fui este le dije sí este yo te caigo al siguiente día y, y, y al siguiente día y estaba ahí y ya me explicó qué es lo que tenía que hacer y me quedé ahí. ya neta empecé a, a trabajar ese mismo día le dije ah, pues me quedo este porque me dijo tienes algo que hacer y, y le digo, no, no tengo nada que hacer porque ya no tenía nada que hacer con mi vida. ¿Sí? Entonces, <risa> <risa> no manches, <¿Qué>? este, bueno. <risa> y ya, y ya, así fue. O sea, fue como muy rápido todo. Uh -huh. Y este, empecé a trabajar ya de lleno ahí. Súper raro. Y muy interesante porque ahí ya era como muy, muy, demasiado constante estar trabajando con guitarras, más o menos de cuatro a cinco guitarras diarias, estarlas ¿Qué? checando. Entonces, imagínate desde ese día hasta ahora cuántas guitarras no he visto. Sí, ya he trabajado de lleno de esta onda, ¿no? Otras veces me uh -huh. a hacer cuentas y dije, no manches. A ver, no sé cuánto, pero sí, al menos... <ríe> unas mil guitarras me han pasado oh. por las manos ¿Qué? sí y, y bueno x eso solo era como un dato que me acordé ahora que no fue oh, simple sí, pues, <risa> estuve un tiempo trabajando con él ahí este en una en una tienda boutique por San Ángel y estuvimos ahí un tiempo mm. y tiempo después nos invitaron a un Fender Day en Neusica y ahí mm. fue donde donde ya tuvimos contacto con esta tienda que querían abrir un centro de servicios y sí, el centro de servicio más fabuloso de todo México, ¿no? sí, sí. Entonces le hablaron a, justamente a mi, a mi jefe. Bueno a mi ex jefe. <risa> a este. <risa> y pues ya, este, yo estuve como seis meses trabajando en esta tienda boutique antes. Y después ya me metí a esta tienda de éusica. Y nos hicieron el examen para técnico de Defender, porque era como un, digamos, requisito mm. hacerlo. Uh -huh. Antes de esto, hablamos con un representante de Defender que estaba muy interesado en que yo me certificara y otra chava, porque había otra chava antes trabajando ahí también uh -huh. con Ulises. Este. Y, el, y este chavo, el representante, estaba súper interesado de que nos certificáramos porque no había mujeres certificadas en México de fin uh -huh. y no sé qué. Entonces, él nos echó un mano la mano para, para que esto pasara y, y fuera como más ágil el, el proceso. Uh -huh. Entonces, ya entrando a... Bueno, ante, un poquito antes de entrar a UCCA, nos hicieron el examen. Y ya, este, sí tuve que como ponerme a estudiar así bien cañón porque, porque no nos avisaron, digamos con tiempo entre comillas para mm. mí fue como de un día para otro me dijeron un viernes el lunes te van a hacer examen y yo así como de ¿qué? Mm. porque aparte o sea yo seis meses apenas aprendiendo y para mí era así como de mm. apenas estoy procesando <risa> una información y yo así mm. como de oh, no inventes entonces sí fue como ponerte a estudiar así todo el fin de semana bien cañón y tal y ya hice mi examen me pasó unos dos meses y ya me dijeron, no, pues sí, pasaste tu examen y ahora eres Fender Silver. Y yo así de, ¿qué? No, manches, órale, qué chido, pero sí, neta, no, no, no me lo creí. Y dije, güey, tengo seis meses y, y ya, ¿en serio? Y es como de, ah, oh, qué chido. Neta, no lo terminé de, de creer. Wow.
0: Pero, sí. o sea, era algo que que te gustaba medianamente, que lo hacías por necesidad justamente por ser guitarrista y porque el mantenimiento es caro o te dio curiosidad y empezaste a practicar, como dices, o, o, o sea, o ahora sientes que eso era lo que querías hacer o cómo te sientes con eso, o sea, porque es chistoso desde de, como de, que pasaste muy rápido, así como de Ajá. Ya, estoy certificada. Soy la primera mujer de la país. qué Aparte sí, o sea,
1: está bien raro porque yo he visto mucha gente que ha estado años tratando de hacer algo así. Mm. Y yo creo que a mucha gente sí le ha haber sacado mucho mucho de onda, pero lo creo que lo que a mí me ayudó o lo que me había ayudado a... O lo, bueno, lo que más me ayudó a poder comprender tal vez un poco más rápido todo es lo, por lo mismo de que pues, he sido guitarrista por durante mucho tiempo, o sea, uh -huh. llevo más o menos 10 años tocando. Uh -huh. Entonces, yo empecé a aprender a, a ajustar mis guitarras, pues obviamente por una necesidad personal de, uh -huh. de, ay, es que tal técnico nunca me deja bien mis guitarras, ¿no? sí Y a veces también porque igual me quedaba muy lejos. Entonces dije, no, pues te lo voy a hacer yo. Y este invitóme a mi curso y todo eso. Y ya este, cuando aprendí, pues ya podía dejar las guitarras como yo quería, las podía sentir y obviamente yo pasaba muchísimo tiempo con una guitarra en las manos. Cuando uh -huh. pasas tanto tiempo con un instrumento, pues ya sabes cómo se siente o cómo se debe de sentir. Eh, también pues siempre es, pues tengo digamos varias guitarras porque pues también soy medio adicta a estar comprando bueno no tan adicta pero tampoco <risa> no, 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 es para tanto pero sí sí empecé a comprar guitarras diferentes uh -huh. que me llamaban la atención como los diferentes sistemas no de las ah, guitarras entonces, uh -huh. pues también por eso aprendí a hacerlo y, y ver cómo se sentía cada uno y cómo funcionaba cada uno. O sea, no, no, no fue como de ay, este apenas aprendí a tocar guitarra y ya me certifiqué de sí, claro. Pues también, este sí, sí, investigado muchas cosas y todo uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, o sea, no es de a gratis, eso sí, no. La... Uh -huh. o, o sea, lo que me llama la atención es que eres la definición de ser la guitarra. O sea, como cuando te dicen. Sé el algo para que aprendas de tal cosa. Sí, es como... O sea, esa expresión nunca la había escuchado. O sea, de alguien que por, probablemente muchos músicos lo sientan así tengan esa experiencia como de... Yo toco el instrumento tanto y paso tanto tiempo con, con él que ya sé cómo se siente cuando algo está mal porque nada más lo tocas, casi que sí, nada más lo hueles y ya algo está mal, ¿no? O sea, eso... Eso es como un plus que tenías tú, pero... O sea, lo que no acabo de entender es si, si lo amas porque dices esto me gusta mucho o si mm -hmm. es como por la satisfacción de decir yo lo puedo hacer, o sea, yo lo hago por mí misma y yo puedo ayudarle a otras personas a, a hacerlo. O sea, ¿qué, te, qué, ¿qué es lo que te gusta más de, de ser Guitar Tech?
1: Creo que algo que también me, me ha ayudado mucho a entender eh, esta onda de ser Guitar Tech, es que siempre fui muy de estar haciendo cosas, modificando muebles, modificando cosas, arreglando espacios, este, haciendo un chingo de talacha con mis cosas. Entonces eso me ha ayudado también a entender un buen de cosas como lógicas, pero al final de cuentas es una práctica que terminé aplicando ahora a las guitarras. Uh -huh. A mí siempre me ha gustado hacer cosas así de estar todo el tiempo ahí esculpiendo y así como que me relajo un buen estar lijando y hasta que queda lisito ah. o puliendo hasta que queda súper brillosito. O sea, eh. a mí me, me gusta mucho hacer ese tipo de cosas porque me relaja mucho, me hace como pensar en otras cosas. Entonces a mm. veces estoy haciendo alguna guitarra, alguna cosa y estoy pensando haciendo un montón de cosas así. Y Ajá. eso es lo que me gusta de hacerlo. Y aparte, la satisfacción de ver al instrumento cómo llega hecho mierda, de bueno, o <ríe> súper mal, Ajá. y lo empiezas a limpiar, lo empiezas a, a, a dar cariñas y todo, y Ajá. termina sintiéndose super bien y Ajá. sonando super bien. Entonces, eso es, es, es muy agradable. O sea, es como que te da una satisfacción muy, muy chida. También mm. obviamente hay momentos en los que dices, vaya maldita guitarra, ya me tiene hasta la madre porque no puedo arreglar la vación, <risa> uh -huh. no encuentro qué le pasa, ¿no? Es, es tal cual, es como, como ser doctor a veces. que tienes que estar buscando, pero ¿por qué está pasando esto? y ¿por qué pasó? y ¿cómo pasó? y todo, ¿no? No sé, um, a veces es, es muy chido porque logras hacer cosas que jamás pensaste lograr o solucionar y a veces también es muy frustrante cuando te cuesta tanto trabajo
0: mm.
1: solucionar algún problema afortunadamente hasta ahora no, no he tenido así como de ahí no pude Creo uh -huh. que hasta ahora voy, voy bien <risa> aunque sí me ha costado mucho trabajo al punto en el que ya sueño con guitarras, sueño que las estoy arreglando, sueño que no puedo arreglar una. Uh -huh. eh, creo que también esta onda de tener este trabajo porque igual y no es mm, mm, no es como un taller tan, tan común. Porque al uh -huh. final de cuentas alguien que tiene un taller se hace sus espacios, uh -huh. maneja sus tiempos. Sí, sí, sí pero estando aquí es como de una guitarra y luego la otra y luego la otra uh -huh. y esta urge y esta ya tiene un buen aquí y hay que sacarla uh -huh. y es todo así súper te bombardea un montón sí. entonces tienes que estar pensando esta está mal de la electrónica esta está mal del brazo esta está mal de los trastes esta está mal de aquí a acá, acá la verdad es que si sí te saturas un buen y aparte tienes que estar estudiando todo el tiempo tienes que estar estudiando porque yo después de, de hacer esto de defender de todas maneras tenía que estar estudiando un buen de, de modelos eh, calibres de cuerdas eh, un, un buen de cosas y, y después cuando llegó esta oportunidad de certificarme con Taylor fue como te vas a chutar todo esto y era un buen de información <tose> Y es a la par de tu trabajo, porque si el, por si el trabajo ya te absorbe y luego llegas a tu casa tienes que leer más sobre eh. guitarras y es como a ver, ya y tu cabeza se vuelve de verdad se vuelve loca si uh -huh. llegan llegas a un punto que ya estás súper saturado justamente yo yo ahorita estoy así súper 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 saturada sí. porque quiero uh -huh. ahorita lograr hacer otras cosas. Este, seguir avanzando en esto este, una parte mala de, de hacer las cosas como tan rápida porque creo que si he, he avanzado de una forma muy acelerada uh -huh. es que te, te saturas mucho sí. te cansas un buen este y tal vez sea bueno obviamente a, no sé si a, bueno ¿Me corto o largo plazo? No sé si... No, no sé. Este... Supongo que va a ser bueno porque ya llegará el momento en el que llega ya... Ya sé una cantidad de información. Este. Cre creo que es, es suficiente por ahora y ya uh -huh. puedo descansar. Pero por ahora no puedo. Porque... También... Los clientes que tenemos te exigen un montón de cosas. Sí. A veces los clientes saben muchísimas cosas y tú tienes que estar preparado para poder contestarles. Y son. Es muchísima información, de verdad. A veces la gente cree que solamente cambiamos cuerdas y ya. Sí. Y que ya ahí se acabó todo, ¿no? Cuando en realidad, pues no, no es eso. O sea, es un mundo de cosas: son maderas, es pintura, es eh, puentes, es este. Es clima, es un buen de cosas ah, de madera, sí. es este electrónica y, y, y este diferentes tipos de, de preamplificadores y sistemas diferentes y que cada guitarra usa, no sé. O sea, de verdad es, es, es un mundo súper complicado, uh
0: -huh.
1: este, yo creo que hasta debería de haber una carrera así de sí. guitar tech, así tal cual. Uh -huh. este yo creo que en algún momento va a pasar porque, porque sí la verdad es que es un mundo súper extenso y también creo que este hace falta valorar mucho este trabajo de de técnicos, uh
0: -huh. porque
1: mucha gente no no lo ve como lo, lo que es, ¿no? A veces llegan y te dicen ay, ¿a poco tanto por ajustarlo? ¿no? Es como uh -huh. de, ay señor, jalo usted entonces, ¿no? exacto Porque <ríe> dices, no manches. Sí. Uh -huh. Este, <risa> sí. Otra, bueno, también esto, pues igual y suena como bien no, no sé si bien fácil, en, en el sentido de que, ah, pues qué fácil llegaste hasta donde estás ahora, ¿no? Porque también hay una parte, obviamente, atrás de esto, que es... Que yo estuve trabajando durante mucho tiempo con un técnico que tiene 18 años en esto. Entonces, siempre fue como de... ¿Y tú qué vas a saber, no? Mejor voy con tu maestro, porque él sí sabe y tú no o algo así, ¿no? Es como siempre pasé por estas ondas de, de que me subestimaban. Sí. Incluso todavía, o sea, pero ya como por una cuestión más misógina y es algo que a mí siempre me ha, pues siempre me ha, ha molestado mucho. Claro. Y ya ha pasado, me ha pasado muchas veces y sí es, es, es difícil que, que no haya credibilidad en el trabajo de las mujeres. Claro. Porque todas son capaces de, de hacer cosas pues, en cualquier ámbito, o sea, de verdad. Ahorita lo que lo que me gusta de esto es que yo me he dado cuenta, eh, digo, no sé, no sé, o tal vez es mi, mi perspectiva. Después de que yo me certifique y todo esto y pasó un rato, encontré que más chavas se están como metiendo en este, en este mundo de, de ser guitartec uh -huh. Y eso está como, digo, ah pues qué, qué cool. La verdad es que qué chido, sí. porque es algo que no se ve tanto. Uh -huh. Y también no, nos va a ayudar mucho a darnos un poco más de credibilidad, de que somos capaces de, sí. de hacerlo también como a un hombre o mejor, ¿no? O sea, es que es como tan extraño decirlo, como, uh -huh. es, es, es tan molesto, y hasta molesto. ¿no? Esta
0: te da pena, ¿no? Decirlo, sí. pero, pero es real.
1: Ajá, la verdad sí, o otra de las cosas es como a, a veces lo los clientes son, son amables contigo y te dicen no, sí, increíble, que no sé qué, trabajas súper bien y muchas veces ni siquiera te lo dicen porque están reconociendo tu trabajo, a veces es como solamente por... Otra intención que tienen. Mm. Y también esto se vuelve un poco molesto porque tú a veces te la crees y dices, ay, a ah, huevo, wow, hice mi trabajo bien chido. Pero en realidad el vato ni siquiera mm -hmm. está pensando en eso, sino solo está buscando como, como otra cosa. Y es difícil sí. saber. Luego mm, te pones en duda muchas veces porque dices, es que ya no sé si lo hice bien o solo me lo dicen porque sí. Mm -hmm. Y. Y sí, es, es, es frustrante, te quedas con la incertidumbre de habré hecho bien mi trabajo no, habré hecho bien mi trabajo uh -huh. y así. este Pues sí, no sé, es, es, esa es la, como la parte, la parte difícil. Incluso yo una vez ha, hablé con una con una chica que también se dedica a esto, que uh -huh. bueno, ya ella, ella, ella es un poco más grande. Y en un tiempo estuvo trabajando con un con un luthier muy muy reconocido que se llama Carlos Carvajal, que él incluso ganó un Grammy hace poquito. Este, y ella estuvo con él trabajando un tiempo. Y yo empecé a platicar con ella una vez y le dije, "No, pues es que este tal y tal cosa." Y este, a, acá ya sabes cómo son los vatos y que no, no, este, nunca te creen y tal cosa. Y me dijo, ah, no, sí, a mí me pasa todo el tiempo. Y me empezó a decir así un buen de cosas. Uh -huh. Y Me dijo, sí, luego yo, este, le explicaba a un chavo las cosas y no me creía hasta que le preguntaba a un güey que ni siquiera sabía Ay. y a él sí le creía. Uh -huh. Y así, como de güey, no manches. Y yo le dije, es que exactamente eso me pasa, o o sea, y se me hace como bien feo que siga pasando, porque uh -huh. a ella le pasó hace tiempo y sigue pasando y sigue pasando, y está, pues está súper feo, la, la verdad. No um, fue la idea. Ella, ah, ella me dijo incluso así como de sí, la verdad es que es súper traumático. Me dijo, de hecho, sigo traumada. Y así como de uh -huh. no manches, porque es, o sea, ya llevan bastante tiempo en esta onda. Sí. Y me dice que hasta la fecha la morra sigue así, así como... ¡No lo supera! O sea, uh -huh. de todas las veces que le ha pasado. Y yo digo, no, no manches, pues es que sí está cañón. Y a veces quieres ignorarlo. Por ejemplo, yo siempre trato de ignorar ese tipo de gente, uh -huh. pero a veces llegas al punto en que dices, ya fue suficiente, ya, este, ya no puedo con esto, ya... No sé. Y tratas de externarlo, pero a veces ni siquiera encuentras la forma de, uh -huh. de hacerlo. Sin... No sé. Es que también cuando trabajas para un lugar... Pues también hay cosas que no... digo sí, sí, que te como... cuidas, ¿no? Ajá. Uh -huh. No puedes externo tan, tan fácilmente. Uh -huh.
0: Pero... Y pues sí. Teniendo la experiencia... Si pudieras decirle a otras mujeres... Que tienen ganas de dedicarse a esto... Que lo están pensando... Y que tal vez están dudándolo justamente por todo esto. Porque uh -huh. vayan a dudar de ellas... Porque no las vayan a tomar en serio... Porque no les quieran enseñar o porque ya lo están haciendo y no encuentran clientes porque no las toman en cuenta, ¿qué cosas puedes decirles eh, como para manejar todo esto? Porque es muy fácil pensar como de, pues entonces la, el problema es de los hombres, ¿no? O sea, como de decirles, cambien su mentalidad, porque en realidad ese es el problema, o sea, la mentalidad <risa> de ellos es el problema. Pero no puedes hacer eso, no puedes llegar y cambiarles el switch y decir, ah, bueno, ya los arreglamos y ahora todo está bien. ¿Qué podemos hacer? No solamente en el área del Guitar Tech. ¿Qué podemos hacer nosotros en cualquier área en la que está dominada por hombres y, y estamos tratando de sobresalir? Que cualquier área es dominada por hombres casi, casi. Sí, ya sé.
1: Este... No, no sé, yo, yo creo que lo que siempre nos va a ayudar es, es nuestro mismo trabajo, o sea, nuestro mismo trabajo va a hablar por nosotras, pero siempre hay, bueno, no sé si afortunada o desafortunadamente, pero tenemos que hacerlo a través de ahorita todos los medios de redes sociales y todo eso, siempre mostrar todo nuestro mm. trabajo, todo lo que hacemos, eh, la gente, obviamente no toda la gente es igual, y hay gente que valora tu trabajo. Y también este tratar de que estas personas pues también este te apoyen en este sentido, dándole credibilidad a tu trabajo. Uh -huh. es, es a veces sí difícil porque tienes que estar ahí, no, pues regálame un comentario, no, pues regálame tal cosa. Pero pues uh -huh. es algo que se tiene que ir haciendo, desafortunadamente. Pues, pues es ahorita la única forma de, uh -huh. de hacerlo, los medios digitales y todo eso, Ahora a mí me super caga neta estar en Instagram, me caga todo, Facebook, yo estoy así <risa> super ay. pero es algo que se tiene que hacer, actualmente es la forma uh -huh. en la que estamos viviendo y, y yo creo que todo esto que está pasando ya también ha ido avanzando bastante. Creo que también uh -huh. ya las mujeres son más, este, se están involucrando más en todos los ámbitos. Uh -huh. y, y, y aunque es como muy lento el proceso, poco a poco se ha ido, se ha ido logrando. Uh -huh. Y pues es atreverse a hacerlo. O sea, el miedo de, de que pues, te vayan a no sé, a discriminar y eso, pues. Pues y si todos seguimos teniendo miedo, pues obviamente nunca vamos a, a terminar con todo esto. Entonces, pues es aventarse, hacerlo. Sí, vas a, de repente te vas a, a bajonear, pero pues tienes uh -huh. que, pues, que seguirle. Es, es estarlo haciendo constantemente y pues no limitarte por nada. No, 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 no.
0: Sí, pues sí, sí. Parece que ahora es como la única forma y se quejan de que hay tanta protesta y... Ahí estábamos <risa> diciéndolo, pero es que es real. O sea, sí, no hay sí, otra sí. forma de decirlo. Es real. Sí, pero. Claro. Pues. Sientes que algo queda por cubrir, algo más que quieras añadir, que quieras contarnos, alguna mm. otra cosa mágica. Ahorita que estabas diciendo
1: esto de que sí que cambiar la, la mentalidad de los hombres, es, es muy curioso porque incluso hay mujeres misóginas y. Sí. Y eso es lo que todavía me sorprende más, porque sí me ha tocado algunas veces este ver cómo... Cuando yo estaba... Es que antes... Um, cuando estaba con, con mi jefe, bueno, con Ulises, es que, perdón, siempre le decía así. este, Cuando estaba con Ulises trabajando, pues siempre era como de... Um, no, que lo haga él, que lo mejor... Pero lo haces tú. Ah, casi casi le decía, no, oye, pero lo vas a hacer tú, ¿no? Y así llegaban así varias, incluso mujeres o chavas. A veces yo les llegaba a explicar alguna cosa y tampoco me creían hasta que les explicaba a este chavo. Entonces, por, por esa parte, pues también, o sea, no, no sé por qué son así. O sea, si están viendo que la, las cosas están a veces un poco complicadas para nosotras, como para ponernos hasta en nuestra propia contra, pues, pues no está nada, nada bueno. O sea... Yo creo que hay que darle la oportunidad a la gente de demostrar su trabajo
0: uh -huh.
1: y darle, pues sí, darle la oportunidad de, de esto. Y incluso si falla, también darle la oportunidad de, de poder solucionarlo, o sea, poder sí. arreglar tal vez lo que hizo mal, porque muchas veces... También pasa de, no, es que ya lo hizo mal y como te ven sí. así y como es vieja, así, ah, pues es que che, vieja pendeja, ¿no? Así, uh -huh. ya no te vuelven a confiar nada uh -huh. y pues igual era algo súper sencillo de arreglar, pero ya te ven así con súper, no, ya no te creen nada, ya lo perdiste, ¿no? A ese cliente o yo qué sé. sí este Y eso no pasa muchas veces con los hombres, ¿no? A ellos sí dicen, oye, me falló esto, y, y otra vez ahí están con esa misma. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, que ya no se vayan tanto por pues por el género. O sea, el género ya totalmente irrelevante, la neta.
0: Uh -huh. Sí, aquí. tienes mucha razón en esa parte, y yo la verdad me incluyo en, en que a veces tienes que desmontar esa forma de pensar porque así fuimos educadas también o sea, no, no es algo fácil decir ah ya porque somos mujeres se nos quita eh, eh, vivir de esa forma y pensar de esa forma vivimos en ese sistema Vivimos así y se nos sale a veces en, en cosas como eh, voltear a ver y decir, ay, ¿por qué trae puesto eso? Cuando no te corresponde juzgar de mm -hmm. ninguna manera lo que se pone, ni por qué se lo pone, ni si su cuerpo te parece ad hoc a lo que se quiere poner. Y son, son como programaciones que están hechas, que nos cuesta quitar y que... Creo que ahí es donde podríamos incidir, o sea, era lo que te decía como de no puedes ir a cambiar la mentalidad de los hombres, pero tú como mujer sí puedes cambiar tu mentalidad y empezar justamente a hacer lo que tú dices, eh, no dejar de hacer las cosas y seguir mostrando tu trabajo porque esa es la única manera de, de, pues de tener la credibilidad eh, lamentablemente, ¿no? ¿no? O sea, no puedes tenerla simplemente porque eres persona y estás ahí. O sea, como de no es suficiente, hola, soy Erika, me certificó Fender, mira, aquí está, estoy aquí trabajando, aquí me contrataron, aquí estoy. Y, y para ellos es como, no, o sea, no me importa, da igual, ¿no? Entonces, pues tu trabajo hablará. Y, y esa es la, creo que sí, es la única forma uh -huh. de, de seguir haciendo las cosas.
1: Y eh, pues bueno, pues creo que. Creo que ya no se me ocurre otra cosa.
0: <risa> o no, es que. Mira, pero... si tú quieres decir algo, este es tu espacio en este momento. Entonces. No, pero, o sea, sí, sí, sí quisiera aprovechar
1: el momento.
0: <risa> <risa> sí, yo, pero, pues... es, Hemos llegado a todos los temas. No sé, a menos que quieras tocar. Mm, tocar una canción no 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 no, no, si sería no quiero como... tocar una canción oye pero sí eso eso sí quería preguntarte o sea que ahorita estás haciendo has estado haciendo algo qué onda con la parte de la música o sea tú te mantienes por ejemplo ensayando practicando tú sola o estás en algún proyecto o es intermitente o qué haces con esa parte
1: ah sí pues, ahorita por esta onda de que todo el tiempo estoy con guitarras y a veces ya estoy súper saturada, regularmente agarro la batería y ahorita estoy tocando con una banda de punk, mm -hmm. la batería. Bueno, es, es el proyecto de un amigo y pues estoy ahí como apoyándolo, porque la verdad ya no quería saber nada de punk, <risa> pero pues bueno. Pero punk. Pero punk otra vez. Este, pero está bien, o sea, estoy tocando batería y eso también a veces me ayuda mucho a desestresarme estar ahí tocando, uh -huh. uh -huh. Este, y pues igual y, y sale algo con ellos, igual este, igual y pronto grabamos algún, algún disquillo o algo así. Uh -huh. Y ya como de proyectos míos, pues he tratado ya de llevármela súper tranquila porque había estado así como de. Ay, es que tengo que, es que tengo que hacerlo ya, es que tengo mm. que... Y así como que yo solita me ponía mis, mis fechas, ¿no? De en este tal tiempo ya tienes que tener tantas canciones y no sé qué. <risa> Pero no, yo también ya entendí que no debo de estar forzando mi creatividad y que cuando yo quiera hacer algo, pues debo de estar como con el mood de Ah, sí, me siento inspirada y... Y lo voy a hacer, ¿no? Sí. Pero si no, pues aunque pase una semana o un poco más, hasta que no llegue al punto en el que diga quiero hacerlo, pues lo voy a hacer hasta ese momento, porque antes sí me obligaba mucho, es que tengo que estar aquí grabando y grabando sí. y grabando, y pues la neta es que luego ni siquiera fluye.
0: Sí.
1: Y ahorita pues sí me la estoy llevando súper tranquila con, algunos, pues, con algunas canciones que tengo ahí, sí. y espero, la verdad es que quién sabe si pase. Pues sacar algo, y si no, pues ni modo, o sea, ya también no, no quiero estarme como mortificando con ese tipo de cosas y presionándome yo sola. Uh -huh. Y ¿eh? nada más, o sea, no,
0: no tengo nada
1: así. Uh -huh. Bueno,
0: está bien, o sea, te ocupa todo tu tiempo, pero eso de que ah, ya sueño guitarra sí está como heavy, ¿no? <risa> eso sí está bien cañón. <risa> ¿La neta? <risa> <Sí>. <risa> bueno, ya para cerrar que puedas estudiar... <risa> Entonces, a mm. todo esto, ¿cuál es tu género? Porque no es el punk, no es... Nadie sabe, <risa> ah, nadie sabe ah. qué
1: es mi género. Dice es que ah, yo sé, no, este... Sí soy muy complicada con esta onda de, de los géneros. Mm. Antes me encantaba el rock clásico y todo eso que... Es que todo el mundo le gusta casi, ¿no? Sí, 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 sí de Purple, pero después del tiempo ya también me empezó a decir... Ah, a ya no gustarme nada porque... Pues como estoy trabajando en una tienda de música, ¿te imaginas cuántas veces llegan a tocar esos riffs y esas canciones? Una y otra vez. Todos con el, un buen de gente con el mismo gusto musical que ya hasta dices, a ese le gusta de seguro esto. Y sí. sí. O sea, ya neta los ubicas así en cañón y por eso yo ya no escucho.
0: ¿Cuántas veces al día escuchas ta, ta, ta?
1: Sí, ya sé No sé Sí, ya sé es, es bien feo Porque había canciones que me gustaban Y ya no me gustan Ajá Y bueno, entonces Pues por eso Yo empecé ya a escuchar como Música un poquito más Under ahí empecé a buscar cosas Un poco más perdidas Porque me choca muchísimo Que me chaten la música pero bueno a mí me gusta mucho el metal pero pero un metal que a veces es un poco pop ajá cantando o sea no, me, no metal ¿no? ajá algo así justamente eso <risa> o sea, no es que todo el tiempo sí. por qué? o sea sí me gusta me gusta mucho también ese, ese tipo de música con culturales y eso sí pero también un rato me, me gusta mucho que la música sea dinámica Uh -huh. Incluso que una canción empiece así y luego, y luego Y luego así, ¿no? Me gusta mucho que haya viajes así Como súper variados Entonces busco mucho bandas Que, que son así eh, Pero sí me gusta mucho el metal Así un buen Se me hace como algo que Me estresa un buen así, sí. así, Como Retsuko cuando va a cantar ahí Bueno, Retsuko Redco, Redco, no, ah, sí. no va a cantar karaoke. Okay. Así a veces me siento como Es que necesito sacar acá. Igual iba ah.
0: cantando, pero sí tocando lo que sea. O sea que si va, si estás en un mal día y vamos así, como de ah, oh, toma esto y tú estás así, de repente se te pone acá el simbolito <risa> y empiezas en tu mente a decir, yo... sí. Por dentro sí, casi sí, casi, ¿no? Sí, Cuando
1: llega el cliente así, allá la es como de... Ya sé, sí, ya. Y me voy al baño y ya, no es cierto, tampoco. Mm. Pero <risa> sí me dan ganas, ¿no? No, pero sí, sí lo hago mucho. O sea, igual y ya, no, no allá, obviamente llego a mi casa y pues ya pongo unas canciones así y empiezo sí. a tocar, ¿no? Mm. Y me desestresa mucho, me, me gusta mucho por eso el, el género. Pero me gustan muchos géneros también, ¿no? Mm. No me encasillo en... En eso uh -huh. Ah, bueno
0: Está bien Ahora podemos decir Que entonces Eres la doctora gui Guitar y Guitar redsco Sí no. eh, Te he bautizado ¡Órale!
1: Oh, es ¿Cómo? tu nuevo apodo
0: A ver, otra vez Doctora Guitar Guitar
1: redsco sí. ¡Oh, está chido! Yo voy a hacer Una página
0: así Muy uh. interesante Sí, sí, sí está súper bien Listo uh -huh. Te he puesto un apodo Pues Sí <risa> Hemos llegado al final de esta conversación por ahora porque... Hay varios temas ahí que se me ocurre que se te quedaron ahí Y de seguro al rato vas a decir ¡Ah, carajo! Quería decir esto Pero no te acuerdo pues Tú <risa> sí. te acuerdas y me dices Oye, podemos hacer otro episodio para hablar de estas cosas wow. Y, y lo, lo agendamos, ¿va? Súper uh -huh. Pero pues muchísimas gracias por contarnos toda tu historia Y uh -huh. también me gustó mucho esta parte y no, no sabía si íbamos a llegar a ese tema justamente de las mujeres Pero se me hace muy uh -huh. importante Y me gusta mucho tu opinión Y tu, uh -huh. pues, tu consejo Y uh -huh. también tu labor en, en el área de pues decir no me quito del renglón y sea lo que sea yo sigo haciendo las cosas, es algo que se agradece como mujer y, y que también se felicita mucho porque pues es un trabajo muy chido el que estás haciendo y nadie puede decir que no es tuyo y que alguien más vino y te lo puso en las manos, entonces muchas felicidades y muchas gracias por haber participado
1: okay, Muchas gracias por invitarme
0: mucho, fue muy liberador ah, Muchas gracias <ríe> Eso es justamente <ríe> lo que no me gusta que sea el espacio, que sea así como ese momento okay. de descarga para la gente. Pero bueno, pues nos despedimos, me acompañó Eri Cebrián y yo soy Fernanda Bird. Esto es querer crear el podcast donde sabemos que a veces querer no es poder, sobre todo cuando la crisis creativa y la furia atacan. Bye. Sí. Y pues muchas gracias por acompañarnos hasta este momento del episodio. Y muchas gracias a Eri por contarnos un montón de cosas de la historia. Por aceptar mis disculpas y por regalarles un montón de risas. Y recuerda Eri que te acabo de poner un maravilloso apodo que puedes utilizar. Que es doctora... ¿Qué era qué? Doctora... Guitarrezco. Sí, doctora Guitarrezco. Porque hablábamos de ser doctora casi casi de las guitarras. Y yo creo que Eri se merece totalmente ese título. Y pues... Sobre todo mujeres en este momento, si están dudando de sus capacidades y de si pueden hacer eso que tanto aman y alguien les ha hecho sentir que no, hagan esa voz a un lado y sigan haciéndolo, porque las necesitamos allá afuera siendo maravillosas como lo son, no rindiéndose y mostrando ese trabajo para que todos digamos y señalemos y en vez de, de, de criticarnos, digamos, ahí está esa mujer increíble, ahí está esa mujer fabulosa, ahí está esa mujer que quiero ser como ella y podamos darnos ese valor que tanto necesitamos unas a otras. Entonces, no quitemos el dedo del renglón. Y obviamente, hablando del tema que nos competía en esta ocasión, pues si tienes un proyecto que ya tienes que dejar ir, hazlo, porque a fin de cuentas va a haber muchas otras cosas allá afuera esperándote. Si hay una pausa, si tienes que recargar, si tienes que aprender muchas cosas, también está bien hacerlo y después podrás volver a encontrar eso que hace caminar tu alma creativa. Entonces, no te preocupes, déjalo ir y sigue creando y sigue siendo fabuloso. Entonces, pues, hasta la siguiente plática yo me despido. Y, ah, no olviden, por favor, seguirnos en redes. Estamos creciendo poco a poco, pero está muy cool ver que eh, el apoyo va así como creciendo. Entonces, muchísimas gracias. Pueden seguirnos en Instagram, nos encuentran como querercrear.mx y en YouTube y otras redes nos encuentran como querercrear podcast estamos en youtube estamos en casi todas las plataformas de podcast que les agraden como spotify google apple podcast en anchor por supuesto y también estamos tratando de activar el twitter pero pues si les agrada también estamos ahí entonces nos ayuda muchísimo un follow un like un comentario que le pregunta que le pregunta que le digan a alguien que esté interesado en temas de crisis detrás de la creatividad que existe este espacio para al menos sentirse acompañados con, ay, se me va la voz Phil Barrera este, para al menos sentirse acompañados pues con la crisis que a todos nos da y que todo mundo quiere ocultar detrás de la creatividad, así que aquí estamos, esto es Querer Crear y platicamos en la siguiente ocasión, bye